0: Гарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Станало съм и 41 минути. Добро утро, България, където и е да си. 19 декември и понеделник. Днес светите книги, е, след като приключи футболното първенство, колега Райчев... Да, добро. Край на светлоното праведство вече по-добре си говорим за книги. Какво четете, четете в момента? Аз пет неща едновременно. А, спорт, на художествена литература, всичко. Да, спорт на художество. Уважаемия Лео Меси е биография вече? Лео Меси има, обаче аз, аз не съм е чел, а само на го
1: То сега е момента да му направят биография на Меси. Брод. А той има, Брод. Бе, той има. А не, не, така е една по-проста, да са с трофея. Да, на снимка с нидето yeah. целува купата. Да.
2: да. А ви как сте, господа?
1: Да. да наспали ли сте се. А, а,
0: а да. не, вече то, то, то не беше късно. Ранен че, то беше рано. То беше но 8 часа приключи.
1: Много интересно. 3 Докато вървеш, ние с си м- окрасихме охата. А, накрая.
0: А, вие, не сте погледнали изобщо към моя канал.
1: Не, погледнах резултатите. <сък> И, като си говорим за резултати, Днес си говорим за един писател, който знае как да постига такива резултати и как ги навързах нещата. Става дума за Тери Прачет. Споменахме биографии. Ето днес си говорим за официалната биография на цър Тери Прачет. Казва се Тери Прачет, живот с бележки под линия, а автор е Роб Уилкинс. Очевидният въпрос е защо Роб Уилкинс и кой е Роб Уилкинс, и това е много важното в тази история, Роп Уилкинс е дългогодишният асистент на Тери Прачет, негов личен асистент, човек, който от 2000-та до 2015-та година е почти ежедневно с Прачет, по турнета, в процеса на писане на книгите за света на диска, романите на Прачет. Той е човека, който в един момент Прачет решава, че просто ще му диктува, докато Уилкинс набира романите на компютър. В един момент това дори се налага заради заболяването на Терри Тези от нашите слушатри, които не знаят, Прачет ни напусна през 2015 след боледуване от Аут, Аут, Аутсхаймер. И Уилкинс е човека, на когото се пада и честа да разкаже тази история на един толкова продуктивен, толкова забавен и толкова успешно шигуващ се с нещата, които ни заобикалят в света човек и писател. Mm-hmm. Да, ето я доста солидната му биография. Какво събира Ропи Лукин Стук? Той събира цялата история на живота направище. От неговото детство, от ученическите му години и първите му опити в писането, mm-hmm. а, от първите му купони, от първата му професия, той е журналист. Всъщност това много хора не го знаят. Аз самия не го знаех. Прачът работи в два регионални вестника. След това работи като специалист, връзки с обществеността в Централната служба по електроенергия. И му се е налагало да се обяснява, когато има проблеми с тока.
2: Представяте ли се, обаждате се да се оплакват от проблеми с тока и всъщност ви отговаря Тери Прачът. Ами той има отговор, ама те не са знаели <laughs> кое е
1: Тери Прачът по това време. Защото Тери Прачет всъщност не става известен нито с първата си книга, нито с втората си книга, дори не с първата книга от цвета на диска, която се казва Цветът на магията. Той става, може би, към втората, трета книга вече започва да става популярен, за тази ловина започва да се спуска, той става мега продуктивен и започва да пише и пише и пише и така, наследството му, поне, щост от нас до света на диска, 41 романа, а има написани още, още няколко. Тази книга минава през абсолютно всичко това, като Уилкинс, поред мен, се е справил много добре, а, с това, тази история, която всъщност не е негова, той да я разкаже, все пак, говорим за един изключително, казахме, забавен автор. Постарал се Уилкинс да вкара чувство за хумор, което да наподобява това на прачет. Без да се мъчи да го имитира, а, без да става безвкусно, защото към края все пак книгата е доста тежка, говори се за последните години от живота на прачет, но все пак да погледне нещата от по-забавната им страна. Наистина, много увлекателен разказ за един по-скоро обикновен живот, защото Прачет не е имал грандиозни събития толкова много в живота си и е случвали само се неща, които случват на всеки един човек, но Уилкин се е постарал да ги разкаже много увлекателно и много интересно.
2: Ето тук е момента да кажем, че всъщност самия прачет е много по-различен от това, което феновете си представят а, за него. Наистина, когато говорим за Дери прачет, май си мислим за усмихнатия белкос и белбрат, старец и почти като дядо коля да прозвуча, но с такая шапка по-скорка обовиска. Той ги смее. Той ги смее.
1: Но да, това е много интересно, което казва Темс. Когато човек чете Тери Прачет, някак си представя този автор с духа на неговите произведения, с това чувство за хумор, тази постоянна ирония. Тери Прачет е бил понякога и доста зърди човек, понякога е бил а, и взискателен към хората около себе си. Самият Уилкинс разказва нещо много забавно, няколко пъти казва, аз съм бил уволняван, но на следващия ден просто идвах на работа и нямаше сено нищо не беше станало. Но впечатляващото нещо за прачет, наистина впечатляващото е неговата зверска продуктивност. Както казахме, той в един момент пише по две-три книги на година. Има един много интересен момент в биографията, в който прачет вече, самият той ли се е изнервил, казват му, че трябва да си вземе почивка. Ли? Прачет си взима почивка, връща се от нея и го питат какво прави в почивката. И той сърдито, тук отбелязва Уилкин, сърдито отговаря, написах две книги. Толкова продуктивен автор, той, а, това е много интересно за него, казва, че не разбира писателския блокаж, никога не е получавал такъв открито се подиграва на колегите си, които казват, аз не мога да напиша, блокирах, защото той пише постоянно.
2: И като казваш, подиграва се на колегите, как, какви са били отношенията на прачет с неовите колеи, защото аз попаднах на много интересни глави, в които се обяснява как... Има нещо общо между групата Take That, британската група Take That и тери Прачет, че двете не могат да пробият в щатите например. Hmm.
1: Да, пробива на, на Прачет в щатите много закъснява а, случва се в доста късен етап просто може би аудиторията трудно откликва на, на негови роман, може би представянето на книгите в началото не е такова, каквото трябва да бъде Отношенията на Прачет с другите писатели зависи с за какви писатели говори а, Много добър приятел е с Нил Гейман за когото сме си говорили тук Няколкократно автора на Американски богове, на ДСНМ. И това е една от любимите ми истории от тази книга, как започва това приятелство. Нил Гейман е един от първите хора, които интервюират Прачет за света на магията. Първата книга от света на диска. По това време Гейман работи в едно списание за фентъзи и фантастика. И интервюира тогава е 25-годишен Роша висок младеж, пише рецензии на книги за списанието и прави едно интервю с Прачет. И тогава Прачет му заявява. Давам му този урок, който научил е журналистическите си години, че едно интервю не трябва да продължава повече от 15 минути, че журналистът има нужда от един добър цитат за началото, един добър цитат за края, а другото може да си го измисли сам в редакцията. И това е съвета, който прачат дава на самия гейма. Тяхното приятелство се засилва през годините, прачат започва да праща м- на дискети тогава, в други времена, праща на дискети книги, черновина книги на Гейман, за да може той да даде своето мнение за книгите. Звъни му по телефона в някакви неочаквани часове, за да го пита кое е по-смешно. И Гейман му дава обратна връзка. И така двамата стават творчески колаборатори. Когато Гейман става известен, се стига и до да общата им книга Добри поличби, която Гейман да би да превърне в, в сериал. Да, стана хубав сериал. Хубав то, сериал. Всъщност
2: май предстои втори сезон. Да трябва да лезе... да има...
1: Работи се Ми по него. Единия сме го гледали пък. Да, Първия сезон е изцяло по книгата на Гейман, а самия Гейман напиши, напиша сценарий за втори, като казва, че те всъщност са обсъждали това нещо. Тук трябва да споменем нещо много интересно. Те са обсъждали тази идея. Прачет има много идеи за още книги. И дори тук Уилкинс към края споменава някой от тези идеи. Но по негово изискване, по изискване на Прачет, когато става ясно, че той а, има определено, определени дни пред себе си така се кажи години. А, той самия казва, че иска след като а, умре тези чернови, тези бележки, които са нахвърлени да бъдат унищожени, те не биват унищожени и няма варианта след а, 10 години, 15, 20 години, ние да видим
2: намерения роман. На, издавания
1: намерен роман на Тели прачи. Това е доста е пописал човек. Пописал е достатъчно. Който иска да се подписа в е света на диска, сега е момента, препоръчвам го с две аз дълго се дърпах. Те това,
2: е, това е много интересен феномен. Книгите на Тери прачат, поне за това поколение, което израсна след 90-те според мен. Наистина, да много хумора на прачет, много отговаряше на настроението на, на самите, хай, няма да кажа тинейджери, но на нали, децата на 90-те. Много е интересно дали по-младите читатели, днешните по-млади, днешните тинейджери, дали биха се припознали в книгите на прачет и дали приемаща същия. Смисъл, Добре. Понеже има автори, които са феномен за дадено поколение. Да. При вас е било едно смисъл а, за Днешните тинейджери и млади, и това са други автори, които ние много често не разбираме, честно казано. и им казваме в са тия книги. А, дори що се отнася до автори в различните страни, те имат различна популярност. Например, Мита, че Джани Родари всъщност е световно признат, той не е чак толкова популярен в различни държави. В България има някаква носталгия към него и така. Издаваше
0: тога, Джани Родар времето да, и за е, може би Тари Прачет не е много популярен във Франция,
1: да кажа. Напълно възможно не, не не знаем, си осигур, да. е, не съм сигурен. Дълги години той е най-продаваният. Няма нищо че... френско в неговите <сък> Между другото, това, което казва Темс за поколенията днес, младите, дали ще открият нещо за себе си. Ами да, когато започнат според мен да се сблъскват с света, ще е хубаво да се сблъскат и с Прачет. Защото Прачет разбива с книгите си мита че при нас е най-зле. Ние обичаме да българите, сме песимистичен народ, обичаме да твърдим как а, всичко не е наред при нас, много корупция при нас, лоши управници, полицайите това, търговците това, винаги има нещо, някакво оплакване, а прачет когато четеш книгите му, все пак той е от а, държавата, която е най-старата съвременна демокрация, а, раз, осъзнаваш, че и там е така. И там ги има некадърните оправници, и там ги има мързеливата полиция, мързеливите полицаи, не всички са такива. И там има м- Търговците на месо, които не знаеш какво ще откриеш, наденичките им от какво са направени. Тези неща, които ние си мислим, живеем с иллюзията, че това е нещо толкова балканско, толкова нашо, да, да сме лоши един към друг, да се лъжим, да се мамим, той го овил, той показва, че това си чове, общо човешки черти и го показва с невероятно чувство за хумор. Горещо препоръчвам да се зап... всеки, който не е чел е на диска да се запознае с него. Без значение, не ли първо ще прочете биографията на Прачет и след това ще я прочете. И един интересен съвет от самия автор. Ако за първ път човек посяга към света на диск, тази хумористична фентъзи поредица, не трябва да започва с първите книги. Не трябва да чете в хронологичен ред. Самия Прачет, и даже мисля, че си спомням къде, в Бостон през 2004 година, казва, че светът на магията и... А... Аха, как си че фантастична светлина ли беше? Фантастична, фантастична светлина, май се каже втората книга, ще ми извинат слушателите. Да, да започнем. А... Аз съм
0: Аз съм бичал, да разбира се, но
1: слушателите откъде да започнат. Само да кажа, не са най-добрите книги. Той казва, това не са най-добрите книги, които някога съм писал. Не почвайте света на диска по хронологичен ред. Ами... Откъдето преценият, да се допитат до приятели, моя личен съвет е този, който аз последвах, беше той дойде от Тем те ще ми кажат, започни с книгата Интересни времена. Започнах с книгата Интересни времена, която е с магиосника Ринсуинд и много, много се смях на глас. След това прескочих на стражите, Ето това е моето предложение, почнете с стражите, стражите, а също е много добра книга. И лека-полека ще намерите онази част от света на диска, която най-много отговаря на вас. И ще ви донесе хубави мигове и много усмивки.
0: Добре, много интересно предложение. Те Добре, върча, си заслужава.
2: Аз сега а, да фу. се включа в. А препоръките, тъй като, да кажем за нашите слушатели, че ще излеземе в малка коледна почивка, за да наберем скорост и да прочетем
0: Тоест, книгите, следваща, които, няма да, да да. Такава, ще които на трупахме. Така
2: ще ни гледате само в социалните мрежи да. <laughs> с, с затрупани с книги, с книги под завивките. но нещо, което да прочетете през празниците, задължително, особено вие, господин Дюзев, според мен много ще ви хареса, става дума за Дървесна история на Ричард Пауърс. Това е книга, която излезе в началото на тази година, на 2020. Постечение на обстоятелствата, аз я довършвам в края на 2022 година. Обаче, наистина, а, има защо тази книга да е носител на Пулицър за художествена литература през 2019 година, носител на голямата награда за американска литература през 2018 година. Става дума за представител на един сравнително по-нов жанр в, в, в литературата, екофикцията и дървесна история всъщност е това, което подсказва заглавието. История на, дър... на дърветата, но а, пречупана през а, тяхното отношение с а, нас, хората, и през съдбата на деветима герои, всеки един от които са супер различни. Няма един централен персонаж. Даже в началото, когато започва да чета книгата, мислих, че това са отделни разкази, а, които обаче в последствие на различни събития в живота им а, Забелязват какво, каква е връзката ни с природата и колко важни са дърветата. Нещо, което ние много често не забелязваме в ежедневието ни или го забелязваме едва когато тук минат по улицата и отрежат някакви дървета. И си казваме, е и защо отрязаха това дърво, нали, смисъл, как можаха. Останали сме свидетели на междусъседски разпри например, в чий двор се пада еди кое си дърво. А, но всъщност Пауър се изключително прави изключително мрачна и също време с това оптимистична прогноза за нашето бъдеще спрямо отношенията ни към тези вековни титани, които са населявали планетата ни много преди нас а, и нашето отношение към тях е изключително важно. В, начало, в началото на разговора ни като говорихме си за пратчет, аз споменах по-младите. А, интересен факт е, че поколението джензи всъщност е много по-заинтересувано м- от климатичните промени, от екологичните промени, пред които изправя нашия свят. Така че мисля, че тази книга би замислила и представители на други поколения, освен джензи, за всъщност важността на, на, тази, на тази екосистема, която ни обгражда благодарение на която ние самите съществуваме. Самите персонажи не са впечатляващи като, като образи и като герои, но те винаги са обвързани с съдбата на някой дървесен тип, като се кестен и, кестени, например, един оцелял кестен след, след пандемия, която е пренесена от а, човешки а, вируси, всъщност а, е фотографиран от а, едно семейство в рамките на поколения. И когато се съберат тези снимки и се разгръщат бързо, може да се види промяната не само на самото дърво, но на света, който ни е заобикаля. Имаме един а, оцелял оцелял. А, затворник от така известния Станфордски експеримент, всички <към> чели, надявам се, ефектът Луцифер или поне знаем, а, който е спасен благодарение на това, че пада от става въник и е спасен от едно дърво, тъй като пада от самолет и едно дърво го спасява. Последствие вече в нормалния си цивилен живот той открива, че а, това да се грижи за дърветата му носи най-голямо удоволствие и всъщност те са нещо много повече от това, което ние а, разглеждаме просто като фон, красив пейзаж. Имаме и една жена еколог, много любопитна е нейната история, защото тя е базирана на истин, истинска личност, а, наистина жена е еколог и биолог, която прави а, свой, а, първо предположението, че дърветата са свързани помежду си и си предават сигнали и дори понякога се лекуват предупреждават се за опасност и други такива. Yeah. Така че дървесна история е великолепна като стил, като история вътре и мисля, че абсолютно е книгата на 2022 за мен. Добре, Приемам
0: приема предизвикателството, но най-пламената защита на, на дърветата и на природата. В този смисъл е властлина на пръстаните, където има четете, където има глави, 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 глави с главни герои и дървета. Много хубаво. Да. Поздравявам ви на, 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 на днешния ден а, излиза една от най-големите литературни класики. Това е коледна песен на Но Чарлз Диккенс. А, чета един, от сутринта един много дълъг материал в, в Fox News, където, забележете, се спекулира че младият Дикенс като че ли може би е откраднал от Вашингтон е, Ирвинг е, идеите и персонажите и архетипите които се разказват в корена приказка е, година преди да я издаде е бил в, на посещение при Ирвинг и у дома на неговия брат Ебинейзър Ирвинг е, което нали, е, дава <laughs> някои други намеци нали, това не се казва в, в материала но все пак Ебинейзър скруч е, да не забравяме, че се казват Господина. Всичко
1: много добре забравяно. Старо Телепрацистно, чето също е взимал някои неща тук в биографията с полпеначият откъде. Да. Както казва той, само с това завършваме, Откр... За една идея няма да казвам коя. казва а... и от индийската митология, казва: Отмъкнах я и си плюхна петите преди да се е включила алармата.
0: <съква> <съква> това е точно в неговия стил. Абсолютно. Бог да ни благослови всички, така завършва един от персонажите в коледна приказка. И от тогава нататък а... казват авторите, когато няма какво да кажеш, така това казваш. <съква> Айде, Бог да ни благослови всички.